0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony Vox Polony En matière de communication politique, l'offensive tous azimuts du président de la République, du New York Times à l'Opinion, en passant par Challenge et le plateau de TF1, a des airs de reconquête de diversion. Comment ça, les Français sont mécontents Pas au courant. Adressez-vous à la Première Ministre, hein, ce sont ses dossiers. À l'Élysée, on est sur du long terme, de la prospective, on change la vie. Bon, soyons justes, Emmanuel Macron n'a pas seulement décidé de cajoler les Français en leur promettant la chasse aux ultra riches. Les annonces de ces derniers jours autour de la réindustrialisation ou du lycée professionnel sont tout sauf anecdotiques. Et la lutte contre la fraude fiscale annoncée par Gabriel Attal à grand renfort de formules toutes faites sur la préservation de la cohésion sociale est bien un combat non seulement juste, mais nécessaire. Allons même plus loin. Sur les deux premiers sujets, on peut identifier dans les projets gouvernementaux des éléments positifs et des mesures intelligentes. Marianne alerte depuis suffisamment longtemps sur la bombe à fragmentation que constitue la désindustrialisation en matière de dépendance, d'appauvrissement du pays, de déséquilibre entre les territoires, de perte de compétences et de savoir-faire, pour ne pas se réjouir qu'on ait enfin le droit de mettre en avant quelques mesures de bon sens. Oui, il est absurde quand on a 3000 milliards de dettes d'utiliser l'argent public pour subventionner l'achat de véhicules électriques fabriqués en Chine, tout louable que soit l'objectif d'électrification rapide du parc automobile oui, il faut gagner en efficacité dans l'implantation de sites de production quand les délais français sont 4 fois, 5 fois supérieurs à ce qu'ils sont ailleurs pour le moindre projet d'usine ou d'activité commerciale. Oui, le nerf de la guerre est la formation et il est aberrant de voir se remplir les filières professionnelles du tertiaire où les chances d'insertion sont faibles alors que les filières industrielles offrent davantage de débouchés à de meilleurs salaires. Les critiques de la NUPES qui reprennent l'ancienne absurde de l'opposition entre apprentissage et lycée professionnelle sont à la fois hors sujet et particulièrement hypocrites. Pour autant, ces premiers pas suffiront-ils à inverser la tendance 164 milliards de déficit commercial, des régions entières vidées de leur force vitale, des villes qui se meurent et les collectivités territoriales qui, depuis plus de 30 ans, cachent la misère à coups d'emplois public, alourdissant encore un peu plus la facture. Et cette désertification qui nourrit la métropolisation, elle-même à l'origine d'une crise du logement dont la première conséquence est la baisse tragique du pouvoir d'achat des classes moyennes. Pour enrayer le cercle vicieux, il faut bien sûr une prise de conscience et les mesures avancées par Emmanuel Macron contiennent un infime début de microscopique commencement de protectionnisme, même si l'on se garde d'employer le mot. Comble du cynisme, tout ce que l'espace médiatique contient de chantre du libre-échange et de l'ouverture des frontières a applaudi les temps changent. Cependant, notre dossier sur la disparition de la fraise française est une illustration parmi tant d'autres de la réalité du système économique dans lequel la France tente de survivre. Au sein même de l'Union européenne, les supposés partenaires se taillent des croupières à coups de dumping social ou fiscal. Et le poids de la grande distribution fait depuis des années pencher la balance au détriment des producteurs, dans le sens officiellement des consommateurs, en fait des quatre grandes centrales d'achat dont les propriétaires sont parmi les plus grosses fortunes de France. La libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs incite au contournement des règles et à la recherche du moins-disant social et environnemental. Même la lutte contre la fraude fiscale dans un tel contexte est un cotère sur une jambe de bois, car il ne sert à rien de traquer quelques particuliers, certes fraudeurs, si l'on ne revient pas sur la raison fondamentale qui vide les caisses de l'État en permettant aux multinationales d'échapper le plus légalement du monde à l'impôt. Certes, Gabriel Attal a évoqué la question des prix de transfert, tous ces subterfuges qui permettent de baisser artificiellement les bénéfices d'une filiale pour les reporter sur la maison mère, évidemment implantée dans un paradis fiscal comme les Pays-Bas ou l'Irlande. Mais justement, il n'a rien proposé pour y remédier, car les prix de transfert, environ la moitié du commerce mondial, sont au cœur même de la logique néolibérale, c'est-à-dire du libre-échange utilisé comme arme pour contourner les lois nationales. Il faudrait un accord européen ou international, et c'est exactement ce que l'on n'obtiendra qu'au prix d'un rapport de force prononcé, voire brutal. La concurrence faussée est en train de détruire les sociétés occidentales, mais elle enrichit les grands groupes dans des proportions folles. On se réjouit d'entendre enfin parler de régulation, d'indépendance, d'investissement, surtout de la part de gens qui ont traîné dans la boue ceux qui en parlaient quand il était encore temps d'agir. Et de ce point de vue, Emmanuel Macron est champion de la volte face. Ce combat nécessite pourtant de la constance et de la volonté. Vox Polony. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming, et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.